0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entropie. Entropie est un projet qui vise à vous inspirer à utiliser la science pour transformer vos vies et votre société. À travers le podcast et les réseaux sociaux, l'objectif est de vous partager des connaissances scientifiques, mais également de vous présenter les humains qui permettent de faire avancer la science. Je m'appelle Catherine Simon-Paquette et je serai votre hôte pour ce podcast. Dans cet épisode, je vous présente Léa, qui est derrière le podcast Buzz et Tête, et qui vient tout juste de terminer son doctorat en psychologie. Donc, elle est maintenant psychologue. Donc, euh, bonjour, Imine, Léa. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast. Pour commencer, j'aimerais savoir euh, un peu qui tu es, puis
1: pourquoi tu as décidé d'étudier en psychologie, puis plus précisément en psychologie clinique. Oui, ben d'ailleurs, ça me fait super plaisir d'être là. Merci de l'invitation. Euh, en fait, si je parle de mon parcours, c'est très drôle parce que moi, j'ai fait un, un deck en cinéma à la base. Et euh, déjà là, à ce moment-là, je ne savais pas trop si je voulais nécessairement aller en psychologie. C'est quand même quelque chose qui était présent parce que quand j'ai fait mon deck euh, en cinéma, j'ai quand même pris euh, les cours euh, euh, préalables pour le bac euh, en psychologie. Donc c'est quelque chose qui trottait dans ma tête. Je n'étais pas certaine et tout. Puis pourtant, j'ai adoré mon deck là, en cinéma. J'avais fait sûrement le cours de biologie, le cours de psycho et finalement c'est quand je suis allée, j'ai fait une première année à l'Université de Montréal euh, en cinéma et là j'ai pas du tout aimé ça, je me, je me retrouvais pas du tout par rapport au, au deck où j'avais adoré. Donc j'en ai comme profité pour arrêter, c'était en 2012 aussi, là, on se souvient du printemps érable. Euh, donc j'ai comme profité de ce moment-là, euh, j'ai terminé des cours préalables qui me manquaient, là, les fameuses méthodes quantitatives <rire> qui me manquaient pour, euh, pour le bac. Euh, donc c'est ça, ça a même fait une pause, aussi une première pause des études depuis longtemps. Et euh, c'est ça, j'ai comme redessiné, j'ai fait « ok, là je vais, je vais en psycho ». Euh, comme je disais, ça trottait déjà un peu dans ma tête. Je pense que le, le un des cours que j'avais eu m'avait beaucoup marqué là, au au cégep. Puis je me suis dit ok, moi je, je vais aller dans, dans cette branche là. Je voulais comme, je pense que tout le monde dit ça, là, souvent un peu en aider les gens, <rire> être là, être en relation d'aide. Et euh, donc ça fait que j'ai quand j'ai commencé le bac, j'ai vraiment euh, jamais arrêté. J'étais allée bac exactement euh, pour le doctorat. Euh, Qu'est-ce qui fait? Parce que oui, comme tu, tu l'as dit, moi, j'ai je, je fait le profil clinique. Euh, pour moi, de, pendant longtemps, je ne voulais pas nécessairement être associée à la recherche. Euh, Peut-être tout le contraire de toi, là, par exemple. Euh, mais non, c'est ça. Moi, c'était vraiment d'être en lien avec les gens. Pour moi, je trouvais ça excitant de, de me retrouver là, dans, la, dans la même pièce avec une personne, d'être vraiment... de faire un suivi thérapeutique. Euh, c'était vraiment du un à un que, 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 qui me... Que moi, j'aimais, que je voulais approfondir, là. même, je pense, dans les interactions sociales de façon générale. J'aime beaucoup plus les, les amitiés euh, une à une, un à... ou avec un, là. Euh, Mais j'aime beaucoup ça, tu sais, j'aime mieux, par exemple, être euh, dans une relation comme ça que, mettons, en, en, en gang, tu Fait je pense que ça se traduit aussi. Euh, donc, euh, voilà. Mais bon, euh, évidemment, euh, depuis quelques années, c'est quand même obligatoire de faire un doctorat pour exercer en tant que psychologue. Et euh, je le dis souvent, <rire> sans, euh, Des fois, je, je sais pas si j'aurais sûrement fait un doctorat, euh, si c'était pas dans l'obligation. c'est pour moi, il y avait quand même cette idée-là, je, je veux être psy, pour être psy, il faut faire ces études-là. Euh, donc, euh, donc, 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 je les ai faites... Euh, D'ailleurs, je termine bientôt, là, dans quelques mois, enfin, euh, bien que je, je travaille déjà en, en milieu clinique. Euh, mais voilà, donc pour moi, le parcours doctoral euh, se termine bientôt. Oui, mais ben, je pense
0: que tu n'es vraiment pas la seule dans cette situation-là, dans le sens où, euh, pour ceux qui savent pas, pour devenir psychologue au Québec, on doit avoir un doctorat. Puis tous les types de doctorats qui mènent à la profession de psychologue ont une composante euh, de recherche... Donc, euh, ce que tu dis, en fait, ça me fait penser que dans ton essai à toi, tu t'es quand même pas mal centré sur les relations interpersonnelles. Donc, euh, j'ai vu que tu t'es intéressé aux amitiés, mais aussi aux relations parents-enfants. Euh, je trouve que ça, ça cadre bien avec ce que tu viens
1: juste de nous dire, en fait. Oui, tout à fait. Puis, c'est drôle parce que mon travail, effectivement, de, re de recherche s'intéresse euh, euh, aux enfants, mais surtout si je dirais, euh, à la relation entre enfants et parents. Et c'est aussi, encore une fois, pour moi, un, une image de... Euh, tu sais, moi, je travaille avec des adultes, en fait. Je travaille au programme de santé mentale adulte en CLSC et, euh, et non avec les enfants. Pourtant, j'ai travaillé bien avant euh, les études doctorales en 40 jours en maison de jeunes. Euh, donc, je... Au début, en fait, moi, je pensais que par défaut, j'allais travailler avec les enfants. C'est ce qui, on dirait qu'au début, m'intéressait beaucoup. Puis finalement, quand j'ai cru pas commencé les études, je me suis rendu compte peut-être plus qu'est-ce que qu c'était. Que euh, je n'étais pas du tout intéressée de travailler, de faire, mettons, passer des tests ou euh, d'être en thérapie avec des enfants. Mais ça reste quand même que pour moi, quand même, je me dis j'ai quand même cette expérience-là. Pas qu'elle n'est pas en relation d'aide, mais une expérience, euh, tu sais, 7 ans, en jours un jour, euh, une autre année à la maison de jeunes euh, et après j'ai été coach aussi, donc euh, ce lien-là quand même que j'ai été beaucoup mis de l'avant avec les enfants, fait que je trouve ça intéressant de, de traduire euh, dans mon travail et dans mon travail doctoral. Et d'ailleurs une autre euh, un autre emploi que j'ai, c'est que je suis formatrice dans un organisme à Montréal. Je peux dire le nom, là, ça s'appelle. <rire> c'est juste que c'est pas commun. C'est un acronyme, c'est L apostrophe A B Q S J. Et c'est très drôle parce que pour moi, ça traduit encore une fois, parce que c'est un organisme, en fait, qui euh, œuvre à former des bénévoles, mais qui, eux, œuvrent avec des enfants. <rire> Donc, encore une fois, pour moi, c'est drôle, c'est que je ne travaille pas directement avec les jeunes. Pourtant, mon expérience, justement, que je ne mets, euh, étant moi-même plus jeune, en 40 jours, quoi que ce soit, je peux l'amener. Euh, mais c'est ça, mais je travaille avec des adultes. <rire> Donc, pour moi, c'est comme le monde, le monde idéal pour moi. Euh, mais oui, pour venir plus directement là, à mon travail de recherche, euh, tout à fait, en fait, je me suis intéressée à la transition euh, primaire-secondaire, donc vraiment ce passage-là euh, des jeunes à peu près là, à 11-12 ans, qui est une... <rire> une... Un moment de vie qui n'est pas nécessairement facile, ça, ça peut bien aller pour plusieurs, c'est pas ça que je dis, mais effectivement on parle beaucoup ben, d'anticipation, des fois des anticipations négatives, euh, c'est sûr que ça peut être euh, ben, effrayant quand même aussi, ça peut être euh, difficile hein, de quitter déjà un premier milieu qui pendant hein, six ans, donc maternelle à 6 année, il euh, y a aussi un changement de statut identitairement en ces que on se retrouve, on est les derniers, les plus vieux de l'école et là, whoop, l'année suivante, on passe à on est les plus jeunes de l'école, Il hein? y a quand même une grande différence entre secondaire 1 et secondaire 5, euh, tu d'avoir 12-13 ans et de finir à avoir 16-17 ans, donc il même un grand écart. Donc c'est vraiment cette transition-là que je trouverais intéressante et en particulier de voir, ben, c'est qui en fait les acteurs qui gravitent autour de, de ces jeunes-là, qui vont finalement transitionner. Et euh, oui, c'est sûr que les, les amis, euh, je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en faites sur les pères, comme on dit, P-A-I-R-S, donc les amis, dans, cette, dans ce moment-là. Nous, ce qui nous intéressait plus davantage, c'était vraiment euh, le lien parental. Donc, parce qu'on se disait que les parents euh, ont évidemment une importance. Hein? On parle, on regarde les lien affectifs, les liens d'attachement, tout euh, durant l'enfance et, et plus encore. Euh, mais sûr, on se rendait compte qu'en fait, que par rapport aux styles parentaux, je vais en parler un petit peu plus tard. Euh, c'est ça, c'était très peu étudié et surtout dans ce moment-là de transition. Donc euh, moi, c'est ça. Fait que, bref, mettons les mots-clés, ça serait transition, style parentaux et la qualité euh, relationnelle dans tout ça.
0: Oui, ben je trouve ça super intéressant qu'on parle des parents puis des transitions de vie parce que je pense que les parents constituent quand même une base de stabilité. En attachement, on parle beaucoup de la base de sécurité. Là. Donc, le parent va être vraiment celui qui va réconforter l'enfant, puis lui donner justement la stabilité à travers ces différentes transitions-là. Puis là, on parle de la transition entre primaire et secondaire, mais tantôt, on va peut-être parler aussi de la transition entre le secondaire puis le cégep, le cégep, l'université, ou même la transition vers l'âge adulte, là, où la personne devient totalement autonome. Tout au long de, du parcours de vie des gens, les parents, c'est quand même une base de sécurité peu importe l'âge.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est super intéressant, cette notion-là de sécurité, un peu d'attachement. Puis, on, on pense souvent, beaucoup, on le voit en psycho, euh, euh, les, euh, les, les, les styles d'attachement. Hein. Euh, mais moi, en fait, c'est comme d'autres styles, c'est les styles parentaux. Puis, bon, j'avoue, moi, je ne connaissais pas ça avant de commencer mon travail de recherche. Mais qu'est-ce qu'on entend par style parentaux? La définition, là, ça serait euh, vraiment, ils appelle une constellation d'attitude, de comportements, de pratiques parentales. Donc, pour moi, c'est plutôt, mais ben pour moi, <rire> dans, dans les écrits, c'est ça, c'est pas tant associé justement aux liens euh, affectifs, mais plutôt justement à la sensibilité des parents et à l'engagement qu'ils vont avoir euh, envers leurs enfants. Euh, en fait, si je peux l'élaborer davantage, il euh, y en a quatre, en fait quatre styles, euh, puis c'est pour ça que je dis que ça se ressemble beaucoup. <rire> On peut voir beaucoup de comparaisons avec les, les styles d'attachement. Euh, mais c'est ça. Donc, il y a le style euh, autoritaire, euh, démocratique, permissif, euh, surprotecteur. Et c'est vrai, il y en a un autre, désengagé. Parce que des fois, ça varie dans les écrits. Euh, moi, pour mon travail, je suis vraiment là avec les quatre premiers. Donc, autoritaire, démocratique, permissif, surprotecteur. On a laissé tomber le désengagé. Parce que, comme je disais, c'est ça. C'est pas non plus euh, des notions qui ont été beaucoup... Euh, Étudier, donc, on avait très, très peu d'informations sur le style des engagés. Euh, Peut-être rapidement, tu ce qu'on entend par, un, par exemple, un style parental autoritaire, c'est ça. C'est des, des parents qui vont être, par exemple, très exigeants, euh, peu sensibles. Un peu chaleureux aussi. Euh, il y a quand même un plus là-dedans, on pourrait dire, c'est ça, ils vont mettre des, des, des règles claires, euh, que ça va être plus strict, mais l'enfant pourrait savoir où s'en tenir. Euh, mais c'est ça, mais c'est quand même plus associé à ce qu'il y a un peu l'aspect punitif un peu euh, dans la relation. Avec l'enfant. C'est sûr que je, là, je, je mets ce large, mais pour donner une définition quand même plus claire, euh, on voit quand même que ce style-là est beaucoup associé évidemment à des difficultés d'apprentissage chez l'enfant, euh, souvent une diminution ou, euh, par rapport aux résultats scolaires. On peut voir aussi beaucoup euh, d'anxiété chez les, chez les enfants qui ont des parents de ce style-là. Euh, si on regarde le, le style démocratique, euh, bon, évidemment, ce sont des parents qui vont être exigeants mais sensibles. Donc, on voit les deux dimensions sur laquelle euh, <rire> est, nous, l'importance. Euh, donc, c'est des parents qui vont fa favoriser l'autonomie, favoriser la prise de décision, qui vont favoriser la discussion avec l'enfant. Euh, évidemment, on, on voit beaucoup plus d'effets positifs. Hein. On regarde, bien, évidemment, par rapport à l'estime de soi, par rapport euh, au rendement scolaire, tu sais, par exemple. Si on regarde le style permissif, euh, encore une fois, c'est des parents qui sont, cette fois-ci, peu exigeants, euh, mais très sensibles. <rire> Donc, ça fait du positif. Mais ça, ce qui peut être plus difficile, c'est qu'ils vont avoir des limites floues, un peu. Euh, justement, le permissif, hein, on laisse un peu tout, euh, tout passer. Et euh, c'est quand même associé euh, plus, plus fortement au décrochage scolaire qu'on voit chez les jeunes. Euh, c'est ça, c'est un style un peu laissé-faire. C'est ça, c'est qu'on... L'enfant, dans le fond, a comme droit de faire ce qu'il veut, mais bon, on sait qu'il faut quand même des fois peut-être plus un cadre, surtout en bas âge. Euh, puis on peut voir aussi s'associer à des problèmes de comportement aussi, donc même à l'école, qu'on peut voir. Euh, puis ça, le dernier, dans le fond, le style sur protecteur qu'on appelle, euh, moi je ne connaissais pas ça dans le langage populaire, le parent hélicoptère. <rire> peut-être que tu connais ça. Euh, C'est vraiment le fait que le parent peut être quand même intrusif, dans le sens qu'il veut toujours être là, il veut toujours s'assurer comme un peu l'hélicoptère, il veut toujours être auprès de l'enfant, il veut voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec lui, et il s'inquiète vraiment un peu de, de tout, euh, de rien. Évidemment, encore une fois associé euh, beaucoup, beaucoup à l'anxiété. On pourrait voir chez ces parents-là qu'ils sont peut-être anxieux <rire> eux-mêmes, euh, évidemment. Et donc, ça, comme je disais, ce sont les quatre sur lesquels je me suis attardée. Et il y a quand même, peut-être rapidement, le style désengagé euh, qui est un peu... Euh, le parent va avoir une attitude vraiment plus distante euh, et c'est une, une, une absence de soutien euh, émotionnel pour l'enfant. Donc, vraiment un désengagement euh, de la part du parent.
0: Oui, bien en fait, c'est ça, c'est drôle, parce que moi, dans ma thèse, je regarde aussi la supervision parentale à l'adolescence, puis euh, le style désengagé, on le voit souvent en fait quand les, dans, quand les enfants ont des problèmes de comportement qui sont vraiment plus graves, puis que les parents, à force de vouloir les encadrer et de, de vivre un peu du rejet, là, si on peut dire, de la part de leur adolescent, vont euh, se désengager en fait avec le temps. Mais... Euh, oui, j'ai entendu parler pas mal des parents hélicoptères. Je pense que c'est quelque chose qui est très préoccupant actuellement dans la société. On a comme une vague euh, de parents hélicoptères, là, mais qui veulent bien faire, je pense, parce qu'on les encourage beaucoup à s'impliquer à l'école, à s'impliquer envers leurs enfants. On parle de plus en plus de santé mentale, puis c'est une très bonne chose. Mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment euh, qu y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là de surengagement parental. Je sais pas si toi, c'est quelque
1: chose que tu as remarqué euh, dans
0: tes expériences plus cliniques ou terrain. Ouais,
1: ben, euh, je, je m'en allais avec ça, justement. Je pense que la surprotection... Comme je dis, moi, c'est sûr qu'en clinique, je travaille avec euh, des adultes, donc évidemment, des enfants, hein, qui ont, été en, ils ont tous été enfants. Certains peuvent être parents. Je dirais que pour l'instant, c'est pas nécessairement ça qui est de l'avant, mais je me dis, je me retrouve quand même face à des adultes qui, euh, beaucoup, vivent de l'anxiété. Bon, faut dire aussi que j'étais plus exposée parce que j'anime... <rire> Des, des groupes de soins le parle par l'anxiété et tout mais euh, effectivement et euh, dans ces groupes-là souvent on va on va questionner on va moi, ce que j'appelle un peu amener des pistes de réflexion de voir ben, d'où d'où vient d'où on vient tu sais quel a été par exemple justement le euh, je, je parle pas de style parentaux mais quel a été un peu le style euh, d'éducation dans quel milieu le, ce, ce, cet individu-là a gravité est-ce que par exemple il aurait été euh, je vais dire exposé mais il aurait été élevé dans un milieu où justement le parent qui est toujours euh, non, on fait possible, on ah, fait ça, puis là, il va regarder ici, puis là, je vais il va toujours être présent, hein. je vais tenir la main, tu jusqu'à jusqu'à 15 ans, c'est une blague, <rire> mais dans le sens de... C'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu sais, et non, tu sais, non, avec les clients, je vais pas parler nécessairement de style parentaux, quoi que ce soit, mais je trouve qu'en clinique, pour moi, c'est quand même toujours garder en tête, parce que on a tous été enfants quelque part, on a tous des parents, <rire> donc c'est un peu ça, de voir, ok, mais dans, dans quel contexte que j'ai grandi, est-ce que justement, puis souvent, on appelle beaucoup le, le parent pull aussi, c'est un, un peu ça, est-ce que j'avais un parent, finalement, qui était lui-même très anxieux, euh, qui prévenait tous mes gestes, tous mes coups, donc de voir qu'est-ce que ça peut avoir moi, je trouve ça qui est important, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur l'individu que j'ai là devant moi maintenant à 30, 40, 50 ans, tu sais. Puis souvent, je le dis, <rire> même aux clients, je dis les comportements qu'on a maintenant, euh, c'est assez rare que ça fait deux mois qu'on les a, où il y a des, des fois des nouvelles habitudes, quoi que ce soit, mais je parle d'un comportement qui est ancré, et souvent, je leur dis... Ben, s'ils ont 40 ans, 50 ans, mais ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils ont ces comportements-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'en clinique, il y a beaucoup de gens qui viennent et ils pensent qu'en 10 séances, 12 séances, ça va être réglé. Je leur dis, donnez-vous du temps, parce que si ça fait 10, 20, 30, 40 ans que vous avez ces comportements-là, ça changera pas non plus en 10 séances, en même, tu sais, même en 6 mois, c'est très peu, considérant tout toutes euh, les années de vie que la personne aurait pu avoir ces comportements-là, euh, plus des comportements d'anxiété, plus dommageables, en tout cas, tout, euh, tout ce genre de comportement-là. Mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment,
0: euh, tu sais, être parent, c'est un or, là, c'est pas quelque chose qui est inné ou qui est facile, je pense, là, les gens apprennent aussi en le faisant. Puis, euh, ce que j'entends beaucoup dans le discours populaire, c'est aussi que... D'un côté, on, on leur dit de ne pas être trop contrôlant, au final, de ne pas justement surprotéger l'enfant. Mais je pense que l'autre pôle, c'est vraiment le laisser-aller, dont tu parlais, le, le style permissif, où là, il n'y a aucun contrôle. Je pense que ce qui est dit, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre la structure, le contrôle, encadrer l'enfant, mais pas trop. Puis j'ajouterais aussi que moi, quelque chose qui m'intéresse en recherche, c'est beaucoup les interactions entre les parents et les enfants, parce qu'on n'élèvera pas tous les enfants de la même façon. Les enfants ont un caractère qui leur est propre, ont des caractéristiques personnelles, des fois ça fit ou pas avec le parent, avec leurs propres caractéristiques. Il y a tellement de variables qui sont en jeu que c'est quelque chose qu'on tient quand même compte comme clinicien ou comme chercheur
1: mais tout à fait puis c'est très drôle parce que tu sais là je vous ai exposé un peu hein, de la définition des styles parentaux euh, mais ça c'est très théorique après dans la pratique dans la vraie vie dans la pratique est-ce que on peut vraiment dire tel parent mais ben, il est tout le temps comme ça c'est toujours oh, souvent un style autoritaire tu sais par exemple mais versus que oui l'être humain euh, ben, peut-être qu'à certains certains moments de, de la période de l'enfant ben ça a été je sais pas, le, le parent était plus strict, peut-être que ça allait changé Peut-être sur certains aspects, on pourrait dire que oui, plus autoritaire, mais il y a peut-être un laisser aller plus sur d'autres sphères. Donc, effectivement, tu sais, entre la théorie et la pratique, il y a une différence. Puis aussi, ce que tu amenais j'aimais cette idée-là de que même au sein par exemple d'une fratrie pourtant souvent les parents vont se dire ben là j'ai fait de la même chose pour l'aîné l'aîné est plus jeune et pourtant on a deux styles différents deux personnalités euh, moi même moi je, pense pas, je pourrais témoigner dans ma propre fratrie mais je pense que plusieurs l'on pourrait euh, dire ça puis d'ailleurs ça me fait penser encore euh, dans ma pratique <rire> à la clinique, j'anime je, je des, euh, des groupes euh, pour ce qui est euh, les troubles de, programmes de troubles relationnels. Et c'est ça, il y a quelque chose qu'on qu qu dit, je trouve très pertinent. Je trouve que des fois, il y a une question aussi de, de pairage, euh, dans le sens que beaucoup d'enfants, de, des fois, vont, qui ont eu une enfance plus difficile, plus marquée, pas nécessairement... Euh, 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 bonne dans en, le en, en sens, mettons, en termes de soins, en termes euh, d'attachement, quoi que ce soit. Et c'est ça, c'est des fois, je trouve, que un, ça peut être drôle à dire, mais ça peut être un mauvais pérage. Donc, c'est pas un mauvais parent ou un mauvais enfant, mais c'est comme si, ben, les besoins de l'enfant à ce moment-là, de, de sa personnalité, et le parent, il a peut-être pas répondu, c'est pas parce qu'il voulait pas, il a fait exprès en guillemets, mais c'est ça, fait que, par exemple, un exemple concret, un parent, je ne sais pas, qui serait très euh, performant, par exemple, hein, qui va de l'avant, qui, pour, pour lui, a confiance en lui, qui euh, tout ce qui qui a mis en place, ça a toujours fonctionné, par exemple, et qui se retrouve avec un enfant qui est très anxieux, au contraire, plus insécure, qui a besoin, justement, lui aurait besoin de la main, par exemple, de papa, maman, mais le parent, lui, voit peut-être pas ça, parce que de sa propre expérience, c'est quelqu'un qui va foncer, quelqu'un qui, justement, que ça va lui réussir, donc c'est ce qu'on peut appeler comme un mauvais pérage, donc le parent n'est pas mauvais, <rire> j'aime pas ça parler, dire ça comme ça, mais de voir, finalement, le, le pérage, je dirais, entre euh, la personnalité, entre tempérament, euh, entre les individus, oui. Puis dans ta pratique clinique,
0: qu'est-ce qui t'intéresse? Parce qu'il as mentionné que tu travailles avec les adultes, donc je me demandais euh, qu'est-ce qui t'a amené
1: vers les adultes puis euh, qu'est-ce qui t'anime dans ça? Oui, bien, je vais y aller, comme je disais, à l'opposé parce que pendant longtemps, moi, par défaut, j'étais comme, ah, je travaille avec les enfants, j'étais en contact avec eux, toute mon adolescence, puis, euh, puis aussi, je sais pas, je me disais, euh, tu je suis quand même, là, ça paraît pas, mais je suis, je suis quand même petite de, de taille, fait que moi, j'étais comme, ah, je me vois avec les enfants, <rire> puis, euh, puis aussi, souvent, on a beaucoup le, Comment je vais dire ça un peu, quand on commence, moi, je me dis, ah, mais je, je me vois pas travailler avec des adultes, tu sais, de, tu 40-50 ans, tu sais, moi, je suis qui pour, euh, leur le, les suivantes thérapies quand j'ai pas, mettons, le même style de vie versus ce que je me disais, ben, les enfants, ben, moi, j'ai été en forme aussi, si je pouvais être plus vieille qu'eux, tu sais. Mais c'est ça, je disais, c'est qu'au fil de mes études, euh, tu sais, oui, on voit tout ce qui est développement de l'enfant, les... tu tout ça, mais je dirais, je pense que quand j'ai fait euh, le stage euh, à l'Ucam donc le stage clinique, là, qui est obligatoire, euh, moi, je l'avais pris déjà là, dans le... la section humaniste, mais on est quand même, on est dans l'obligation d'aller s'exposer à d'autres supervisions, ce que je trouve vraiment le pertinent, d'aller voir ce qui se fait dans d'autres sections. Et j'avais pris justement la section euh, enfant, je pense que j'avais pris la section scolaire, et après j'avais pris aussi neuropsy. Et euh, quand j'étais là, sur place, là je me suis dit « Oh mon Dieu euh, !» C'est sûr qu'il y avait beaucoup de passations de ce test, je ne suis pas en train de dire que c'est juste ça, là, vraiment pas du tout, mais moi ce que, dans mon expérience que j'ai pu assister, c'était beaucoup de passations de tests et je me suis dit, oh mon dieu, j'ai pas de plaisir à faire ça. Alors que je voyais mes collègues, les autres avaient beaucoup de plaisir. Je leur voyais avec tout leur matériel, les bonbons, les autocollants, puis je voyais un plaisir. Je me suis dit, OK, je pense que moi, je pense que ça confirmait, je sais pas pourquoi. Moi, passer des tests, je trouvais pas que j'étais comme en relation nécessairement avec eux. Mais comme je vous dis, c'est vraiment juste le bref l expérience que j'ai pu avoir. Je, je sais que je pense que, tu sais, avec les jeunes, on peut passer beaucoup là, par le jeu. ça peut être pertinent, mais on dirait moi, je, je me suis dit « Ok, non, moi, je me vois pas faire ça pour, euh, pour euh, ma pratique euh, privée, ou en tout cas, ma, ma pratique euh, clinique. » Donc, les adultes, en fait, on se comprenait un peu à ce que je disais, c'est oui, bien au début, on, le fameux, euh, comment on dit, syndrome de l'imposteur aussi, c'est-à-dire Mon Dieu, mais là, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, quelqu'un qui travaille dans tel domaine, puis je suis comme « Mon Dieu, moi, je suis là qui short de mes études, par exemple. » Mais finalement, je pense que, en, en, en travaillant, que je l'apprends aussi, c'est que dans le fond, l'autre le, personne qui est devant soi va projeter, en fait, ce que lui veut, lui ou elle veut bien projeter sur, sur soi. Tu sais, en soi, bon, c'est sûr que oui, j'ai bon, peut-être l'air jeune, je <rire> suis petite, je suis pas tellement imposante, là, mais tu sais, c'est de voir qu ce que l'autre va projeter. Tu sais, c'est drôle, j'ai des clients qui vont me dire d'emblée, euh, ah oui, toi, quand tu vas avoir des enfants ou... Fait c'est drôle, les autres vont voir déjà l'image, « Elle n'a pas d'enfant, pourtant, à l'âge que j'ai, je pourrais très bien en avoir, par exemple. » Donc, c'est vraiment ça. Puis je pense, c'est d'y aller avec le le patient, le client, ce qu'il lui va amener et qu'est-ce qu'on peut justement... L'important, c'est lui, en fait, c'est ce qu'il va amener, c'est ses problématiques, c'est comment il voit la vie, c'est comment il voit ses problèmes. Donc, c'est pas moi qui est important dans cette relation-là. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, avec les adultes, je pense que ça serait très différent avec les enfants, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, de pouvoir passer par le langage, de pouvoir passer, euh, justement, de pouvoir communiquer, alors qu'avec les enfants, ça ne m'intéressait pas de communiquer, justement, par des tests, par d'autres euh, d'autres moyens. Euh, oui,
0: ouais, bien, je pense que c'est sûr que ton expérience en enfance aussi va nourrir ta pratique clinique avec des adultes, parce que, comme tu disais tantôt... Euh, tous les adultes ont été des enfants et ont vécu des expériences qui vont euh, marquer un peu leur, leur parcours, dans le fond. Euh, je trouve ça super intéressant. Puis est-ce que tu te spécialises dans un domaine précis ou tu te considères plus comme une psychologue généraliste?
1: Oui, euh, bon, c'est très dur pour moi de répondre à ça en ce moment parce que je suis vraiment dans ma première année euh, euh, encore en fait comme euh, interne, là, en guillemets. Euh, mais du fait que oui, mon, mon milieu du stage, je suis en CLS, CLSC, un programme santé mentale adulte. Euh, je pense que pour moi, c'était comme dans le but aussi que ce soit très formateur parce qu'on est ce qu'on appelle en première ligne. Donc justement, je vais être quand même exposée à plusieurs euh, euh, problématiques. Euh, j'ai aussi, par exemple, j'ai quelques clients, par exemple, qui vont euh, avoir un peu des démêlés, je ne sais pas si on dit ça, avec la personne de la DPJ. Euh, donc, ouais, moi, je pense que, moi, je vois plutôt comme si ça, ça, c'est plutôt peut-être général. Euh, je fais quand même aussi des évaluations d'intervention, évidemment, euh, mais je fais des évaluations... Euh, pré-psy, pré, pré avant qu'il par exemple, la personne rencontre le, le psychiatre. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est très formateur, c'était d'aller voir, justement, de dire, OK, on retourne au, au, à, aux bases de, de l'évaluation de diagnostic, euh, mais il y a un peu de tout, là, donc, si je fais autant ça d'évaluation, autant d'interventions individuelles, autant d'interventions de groupe, donc, pour moi, c'était comme très général, je pense, bien, général de voir un peu qu'est-ce que aussi, qu'est-ce que j'aime. Je pense que pour moi, l'important, j'ai commencé à le comprendre <rire> euh, récemment parce que, bon, il faut quand même j'envisage, mais qu'est-ce que je vais faire dans quelques mois? Mais pour moi, c'était vraiment important la, la, la diversité, donc de me diversifier. Euh, je trouve ça très intéressant. Ça touche aussi ce que je disais euh, tout à l'heure, que j'ai comme emploi d'être formatrice aussi. Euh, donc, cette idée-là de vulgariser de pouvoir partager les connaissances, parce que là, on se dit, bon, j'ai été neuf ans à l'université, euh, c'est bien beau d'avoir ces connaissances-là, mais je trouve ça le fun de pouvoir le, les, les, les partager, euh, ben, évidemment, à d'autres qui sont pas justement dans le milieu. Euh, mais donc, ouais, je dirais la, la diversité de, de tout ça, là. Fait qu'est-ce que par après, est-ce que je me verrais me, me spécialiser euh, je ne sais pas encore, je me vois quand même euh, travailler en CLSC en milieu public encore pour, euh, assurément, un certain temps pour, euh, je pense, euh, acquérir encore davantage <rire> de d'expérience euh, Mais donc, ouais, je dirais peut-être c'est plus général pour l'instant, plus diversifié, euh, ouais, pour le moment. Super. Puis, je pense que tu mentionnes que tu es quelqu'un aussi de très curieuse
0: et qui s'intéresse à la vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler de ton podcast qui était
1: commencé en 2020. Donc, veux-tu nous présenter un peu Buzz et Tête? Oui, tout à fait. Donc, voilà, ouais, c'est Buzz et Tête, là, comme tu viens de le dire. On peut les plier parce que des fois, les gens, à <rire> chaque fois que j'en parlais, je ne sais pas pourquoi ils retiennent le. Tête, couplé, pense que c'est comme un, le chiffre 8, comme hête, mais non, c'est vraiment buzzé tête, donc B-U-Z-Z-E, accent aigu, et tête, donc comme une tête, là, comme la tête. Euh, oui, en fait, j'ai parti avec mon ami Sébastien euh, en, ça, euh, en juin euh, 2020, donc c'était vraiment en pleine pandémie, première vague. Euh, comme on disait, nous, c'était vraiment... Euh, le but, que ça soit comme des, des discussions entre nous, comme on avait vraiment dans la réalité, sur son balcon à ce moment-là, parce qu'on ne pouvait pas entrer chez les gens. Euh, donc, ça, et ce qui est très drôle, c'est que euh, lui n'est pas du tout dans le domaine, justement, de la psycho, euh, de la relation d'aide. Il est euh, concepteur de jeux vidéo. Et, euh, mais ça n'empêchait pas quoi, justement on pouvait avoir, évidemment, des discussions. Et c'est ce qu'on voulait, justement, comme je disais, là, vraiment mettre de l'avant, que les gens, justement, qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le domaine, on voulait qu'ils puissent justement comprendre, qu'ils se disent, ah ok, c'est ça l'anxiété ou ah ok, c'est ça, par euh, exemple, le style parental, <rire> de se dire, ok, je serais capable d'en de, faire un résumé à un ami qui, qui a écouté ça. Euh, donc voilà, qu'on a commencé ça en juin passé, on a fait euh, ce qu'on appelle notre première saison, <rire> on a fait une, 20 épisodes. Donc à chaque semaine, nous, on sort un épisode et c'était vraiment juste euh, les deux comme je disais, euh, nous c'est vraiment pour vulgariser donc on a eu des thèmes comme l'anxiété, justement les styles d'attachement on a fait un épisode là-dessus un peu les, 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 euh, les divers euh, branches de la psychologie un peu comment ça se passe hein, <rire> en séance euh, donc vraiment là, plusieurs sujets qui ont été abordés euh, d'autres aussi qui, qui relèvent un peu plus de notre vie, euh, je veux dire personnelle mais dans le sens que euh, par exemple je pense à un épisode où euh, on parle du deuil animalier par exemple parce que euh, J'avais dû faire euthanasie mon chien. Mais donc, c'est ça. Donc, autant on se, rapp on se rapproche, euh, on se rapporte à notre vie, qu'est-ce qui se passe, mais qu'évidemment, on les rapporte à des concepts de la psychologie aussi. Donc, ça, c'était 20 épisodes. D'ailleurs, à la dernière, euh, dernière épisode, il y avait un invité qui était euh, qui est encore une neuropsy, donc euh, Simon Delorme. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on a terminé. On a pris une petite pause et on est revenu en force plutôt en 2021. Euh, à peu près, on a recommencé, je pense, en février. Et euh, donc, voilà. Et là, on, on est à notre bientôt 30e épisode. Et ça, on a pris peut-être une identité, si je reviens là-dessus, un peu différente. Je pense que c'est sûr que ça se définit encore beaucoup. Euh, mais c'est Là, on a, on a fait une série d'épisodes avec des invités. Euh, donc, beaucoup, évidemment, tout ce qui touche à la relation d'aide. Euh, on en a eu en nutrition, en psychoéducation, <rire> on a aussi sexologue. Donc euh, voilà, on essaie d'autres choses, on essaie de voir, comme je disais, un peu de donner une identité à ce projet-là, à ce, projet ce podcast-là. Puis euh, c'est ça, c'est aussi récemment qu'on est vraiment plus là, sur euh, les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi avant, on a comme parti le podcast, puis <rire> sans, sans le rattacher au réseau. Je pense que peut-être malheureusement, on doit quand même, euh, euh, on doit accorder, je pense, une importance quand même au réseau pour, euh, pour être vu aussi pour être entendu euh, pour qu'on puisse faire parler de notre podcast. Euh, donc voilà, fait que je dirais que c'est ça, là, on attend notre 30e épisode. Euh, on va continuer comme ça, là, chaque « Nous », ça sort le mercredi matin, donc un épisode par semaine. Puis euh, voilà, on est ouvert aussi aux suggestions d'épisodes, de, de, d'invités. Euh, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, j'ai très hâte d'entendre de, les prochains
0: épisodes. Je trouve que vous avez un style qui est super accessible puis qui est super euh, chaleureux, justement. On, on a l'impression d'être un peu avec vous là, dans votre discussion quand on écoute euh, vos épisodes. Puis je pense que tu es parti aussi un deuxième podcast récemment sur euh, les échecs, fait que voulais-tu nous en glisser un mot euh,
1: aussi? Oui, tout à fait. En fait, c'est très drôle parce que euh, c'est un autre projet, le différent. Euh, puis ça m'amène... Hein, je parlais tantôt de diversité. Je pense que ça transférait même là aussi. J'aime beaucoup. Et autant Sébastien, je pense qu'on aime s'investir dans différentes choses. Euh, oui, ce podcast-là s'appelle Échec mental podcast. Euh, donc, euh, c'est vraiment fait sur les jeux d'échecs. En fait, c'est sur euh, Twitch. Donc, euh, nous, en fait, on va st on stream euh, chaque jeudi à 19h. Et à euh, ce projet-là, s'ajoute un autre membre <rire> qui s'appelle Félix, qui était avec nous. Donc, on est trois. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on stream euh, pendant quelques heures. Euh, c'est quand même, moi, je trouve super intéressant parce que c'est l'aspect, justement, du jeu d'échecs qui est revenu beaucoup à la mode, je pense, euh, suite, évidemment, bon, à la pandémie ou si on pense à l'épisode, l'émission euh, Queen's Gambit, hein, qui a remis, je pense, ça beaucoup sur la map, qui a mis ça... Euh, qui a peut-être euh, rendu ça plus le fun <rire> qu'est-ce qu'on... qu'une image qu'on peut avoir rendu hein, du jeu d'échecs plus euh, droit, un peu euh, ennuyeux. Euh, alors, pas du tout. Donc, ouais, on, on stream là-dessus. Mais encore là, c'est très varié. Euh, ben, un exemple qu'on crée, je pense que hier, euh, ben, exemple, moi et Félix, on a parlé, en fait, on a fait un peu une discussion slash analyse du premier épisode euh, de Queen's Gambit. Donc, euh, pour moi, ça, ça, se, quand même, ça se recoupe quand même avec ce que je fais dans Buzz et Tête, dans de, de, de tout ce qui est la psychologie. Euh, donc, voilà. Mais donc, si vous voulez vous, effectivement me retrouver avec d'autres, euh, euh, de mes acolytes, oui, ce serait le euh, jeudi soir. Et c'est tout à fait différent quand même de Buzz et Tête mes deux projets là, que j'adore, euh, que les deux, on a pu partir ça en pleine pandémie, donc c'est le fun euh, de pouvoir voir qu'on a pu faire des choses malgré tout, là, ce moment-là particulier de nos vies. Ouais, je serais curieuse de savoir
0: c'est quoi tes motivations derrière le podcast, parce que je rencontre quand même pas mal de personnes qui sont impliquées en vulgarisation, mais euh, je trouve ça super intéressant ton point de vue qui est peut-être plus clinicien aussi,
1: puis qui veut quand même faire de la vulgarisation. Oui, tout à fait. Ben, comme je disais, je pense que ça part, du fait... Euh, c'est ça, tu sais, que je, je suis formatrice aussi à la, ben, à la base. Dans le sens, ça, ça fait deux ans, j'entends je, ma troisième année. Tu sais, j'ai toujours aimé cet aspect-là quand même. Oui, j'adore tout ce qui est de la psychothérapie, d'être en relation thérapeutique. Mais pour moi, la vulgarisation, c'est comme autre chose. Je trouve que ça permet d'aller toucher plus de personnes à la fois, autant même dans les... Euh, euh, comme je disais tout à l'heure, à l'heure, les groupes d'auto soin. Ben, au lieu d'être avec une personne, ben je suis peut-être avec c'est 10-12 personnes. Quand j'ai une formation, par exemple, une conférence, ben, je trouve ça intéressant de pouvoir toucher plusieurs personnes à la fois. Euh, et c'est ça, c'est sûr, c'est tout à fait différent d'un travail de psychothérapie individuelle. Mais pour moi, je sais pas, j'aime vraiment ça, faire ça. J'aime se construire, tu sais, mettons les formations, les, les cours, quoi que ce soit. Puis, tu sais, d'ailleurs, par exemple, j'ai une charge... Euh, de cours au cégep aussi, donc il y a vraiment ce volet-là, de je pense, d'enseigner, <rire> je sais pas, peut-être de transmettre, comme je disais un peu tout à l'heure, tu sais, tu sais j'ai moi-même passé longtemps euh, longtemps de, de mes années sur les bancs d'école, donc en vrai, pour moi, ça, ça, ça me ça me vient euh, un peu automatiquement de, de dire, ben moi aussi, je veux comme un peu redonner, mais j'aime ça aussi euh, de, de pouvoir transmettre des informations et que ça soit... Euh, compréhensible. <rire> c'est ça une fois, je trouve, euh, le j'aime pour ça le mot de vulgariser. Euh, j'aime ça de me dire ben, qu'il y a des gens qui ne soient pas dans le milieu, ben, qui comprennent, ne, qui, qui savent de dire Ok, des en tout, ben c'est ça. Ou, hey, le lien d'attachement, c'est ça. D'ailleurs, j'avais donné une conférence justement là-dessus, sur la résilience, puis j'avais amené euh, cet aspect-là, évidemment, des, des, des ces attachements. Et tu les contacts que j'avais eus, c'était. Mon Dieu, mon Dieu, avoir ça plus tôt, puis là, justement. Puis les gens faisaient des liens en étant, étant eux-mêmes enfants, ayant eux-mêmes des parents, euh, de, de faire un regard aussi de leurs propres enfants. Donc je me dis, ben là, ne, ne gardons pas ça euh, strictement pour euh, les bancs d'école dans le bac, tu sais, en psycho, en travail social. Mais que tant mieux si les gens peuvent aussi là, euh, se reconnaître là-dedans, utiliser ça. Donc, il y a ça aussi, je trouve ça très intéressant. Aussi d'avoir de pouvoir avoir des échanges. D'ailleurs aussi, je pense que le podcast euh, euh, sert aussi à ça. Je trouve ça le fun aussi de, voir, euh, de pouvoir rencontrer, de pouvoir discuter. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment complémentaire avec euh, le travail de thérapie en tant que tel, par exemple.
0: Oui, ben, je, je trouve ça super inspirant parce que c'est sûr que la psychologie, c'est utile pour tout le monde. Je veux dire, il y a un magazine euh, populaire aux États-Unis, leur slogan, c'est genre euh, « votre sujet prête ». Préféré, c'est vous-même. Mais c'est vrai, les gens sont tous curieux de savoir un peu comment on fonctionne tous les êtres humains en général. Euh, je voulais te demander aussi euh, comment tu fais pour garder un équilibre de vie parce qu'aux extérieurs, on sait que c'est difficile des fois de, de garder une certaine santé mentale. Donc, je demande à mes, euh, mes invités en fait de nous donner leur truc là, pour euh, maintenir une bonne santé
1: mentale aux extérieurs. Oui, euh, ben, aux extérieurs, je pense que c'est vraiment important euh, le réseau. Le réseau social, euh, effectivement, je l'ai souvent dit, le travail tout seul euh, chez soi, ça peut être long et pénible. <rire> On peut faire beaucoup de, pro de procrastination aussi, mais je dirais quoi le réseau social... Euh, T'sais, je pense que les gens, ben, je parle, euh, par exemple, les gens du labo, ben, peuvent aussi, à quelque sorte, ben, deviennent des amis ou des, des collègues aussi. Euh, mais de pouvoir partager euh, ce qu'on vit aussi, en euh, autant les difficultés, euh, surtout <rire> les difficultés. Non, autant, hein, sur le plan de recherche, des fois, ça avance pas, c'est difficile. On, on est dans un nœud euh, théorique, quelque chose. Donc oui, ça. Euh, mais je pense que oui, c'est important. Donc je dirais autant oui, peut-être d'avoir des amitiés sur les, les, les lieux même parce qu'ils sont peut-être plus à même de, de comprendre ce qu'on vit euh, mais aussi évidemment d'autres amitiés qu'on a bien avant à l'extérieur aussi je pense que c'est vraiment important de pas justement de pas être dans l'isolement dans je dirais euh, ça évidemment après moi je dirais ben moi, j'ai longtemps euh, eu un chien. <rire> je pense que ça, c'est super bénéfique. Là. On, euh, je sais pas si on peut appeler ça de la zoothérapie, là. mais pour moi, euh, c'est super important. Là. Tu sais, moi, je prenais mon chien à chaque jour. Euh, ce moment-là était super important. Puis, je sais pas, j'ai peut-être acquis Je l'ai eu plus jeune. Là. Je sais pas pourquoi je parle de mon chien. <rire> mais euh, j'ai à 12 ans. Donc, pour moi, c'était comme normal. J'ai toujours marché avec, mon chien, avec ma chienne. J'ai toujours euh, pris du temps. Beau temps, mauvais temps. On allait dehors. Je pense que c'est important de cultiver ça aussi. Euh, puis, évidemment, je pense... Oui, toi, je sais que tu fais beaucoup de courses à pied. J'en faisais pendant un temps aussi, euh, mais euh, ouais, maintenant, je, je suis moins euh, assidue, là, beaucoup moins. Mais oui, tout ce qui est évidemment euh, prendre du temps pour, pour soi. De... Moi, j'aime beaucoup aussi le sport, j'ai fait des arts martiaux, mais euh, je dirais que oui, de prendre du temps pour soi, un temps quand même aussi pour euh, dépenser <rire> ton énergie, dépenser. Puis je, dis ça, je le dis souvent aussi, c'est qu'aux études supérieures, on pense beaucoup, hein, c'est le fun, avec le, avec le cerveau, on l'active énormément, mais des fois, le corps, il n'est pas non plus activé. On est assis, euh, euh, 7 heures, 8 heures par jour. Moi, bon, je pense que c'est... Moi, je trouve ça quand même aussi important, l'activation du corps. Puis d'ailleurs, sinon, j'ajouterais... Euh, moi, je me déplaçais à vélo <rire> pendant longtemps, pendant mes études. Euh, donc juste ça, tu sais, le matin... Je partais à vélo. <rire> fait que Je trouve que ça, ça l'active différemment. Si tu pas pris dans le trafic, tu pas pris hein, dans, dans, dans le métro quoi que ce soit, fait que vraiment partir. Puis quand je suis revenue ma journée, je revenais aussi à vélo. Donc je pense que pour moi, c'est n'est pas des gros secrets, ce n'est pas des grosses affaires, mais je pense que c'est important de prendre soin de son corps, de, de sa santé mentale, hein, c'est sûr aussi, mais de sa santé aussi, euh, d'être bien, d'avoir un, un bon équilibre entre tout ça. Oui,
0: c'est tout à fait ce que je prononce. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je pense que ça a été une discussion super enrichissante et euh, je te souhaite une très belle journée.
1: Ben oui, mais merci encore à toi pour l'invitation, puis ça m'a fait grand
0: plaisir. Pour terminer, j'aimerais remercier chaleureusement mon invité Ymin Léa et vous inviter à la suivre sur Facebook Instagram ou à commercial Buzzetite Podcast. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur les pages Entrepilab et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.